1: Herzlich willkommen und guten Abend. Mein Name ist Tilko Gries. Die Amerikaner wickeln ihre letzten Stunden in Kabul ab. Morgen beendet das US-Militär seine Flüge von und nach Afghanistan. Und in Deutschland ist inzwischen bekannt geworden, wie wenige Ortskräfte die Bundeswehr ausgeflogen hat. Und die auf der Hand liegenden Anschlussfragen, wie zum Beispiel, wer denn sonst wurde ausgeflogen, kann die Bundesregierung kaum beantworten. Auch das ein Thema gleich in dieser Sendung. Außerdem nach dem sogenannten Fernsehtriell sind alle drei Kandidierenden der Auffassung, sie hätten ihre Sache gut gemacht. Und die Corona-Zahlen weisen wieder mehr Infizierte und mehr Krankenhauseinweisungen auf. Und im Hintergrund um 20 vor 7, nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für den Bundestagswahlkampf online und offline. Der Titel heute Lächeln und Angreifen. Wahlkampf auf Plätzen und Plattformen. Wir beginnen aber mit dem sich zuspitzenden Streit zwischen der Gewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn. Zweimal hat die GDL in den vergangenen Wochen schon zu Streiks aufgerufen und dann tagelang zehntausende Züge nicht fahren lassen. Und nun hat GDL-Chef Klaus Wieselski in Frankfurt am Main zu einem dritten Streik aufgerufen. Das hat er getan vor etwas mehr als einer Stunde. Zugeschaltet aus Frankfurt ist Mischa Erhard. Herr Erhard, von wann an und bis wann wollen und sollen die Lokführer streiken?
2: Also es geht schon übermorgen los um 17 Uhr im Güterverkehr, am Mittwoch also. Es geht im Personenverkehr und in der Infrastruktur der Bahn in der Nacht zum 2. September, also in der Nacht zum Donnerstag los. Da soll dann auch der Personenverkehr bestreikt werden und das Ende ist vorgesehen für Montagnacht auf Dienstag, also Dienstag früh wieder um 2 Uhr. Das heißt also diesmal ist auch ein Wochenende mit inbegriffen in diesem Streik. Das war bei den letzten zwei Streiks, die wir in den vergangenen Wochen gesehen hatten, noch nicht der Fall. Und dieser Streik dauert eben dann mit. Mit fünf bis sechs Tagen deutlich länger als auch die vorherigen.
1: Was wird gefordert und was wird geboten?
2: Also die GDL wirft der Bahn vor, kein neues Ange Angebot vorgelegt zu haben. Die Forderung der GDL liegt bei 3,2 Prozent und einem Corona-Bonus von 600 Euro. Die Bahn sagt, die 3,2 Prozent grundsätzlich, die können wir mitgehen. Bei dem Corona-Bonus, da wollen wir uns aber nicht auf eine Zahl festlegen, das sei Verhandlungssache. Der Hauptunterschied zwischen beiden Parteien liegt aber in der Laufzeit des Tarifvertrages. Die Bahn sagt, der solle 40 Monate laufen, die GDL sagt 28 Monate und ich glaube, das ist eben dann doch der Hauptunterschied wo die beiden nicht zueinander kommen. Das wirkt sich dann natürlich auch bei der stufenweisen Erhöhung der Gehälter bis 3,2 Prozent aus, wenn das eben länger geht. Und GDL-Chef Klaus Weselski der hat sich eben vor einer Stunde ungefähr ziemlich kämpferisch gegeben und folgendes gesagt.
3: Wir haben Ausführungen aus dem hochbegabten Zirkel des Vorstandes der Deutschen Bahn AG, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender Lutz, verkündet der Öffentlichkeit, dass wir kein Angebot bekommen, weil das nicht üblich wäre im Tarifgeschäft. Ich darf an der Stelle das müde Lächeln der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zum Ausdruck bringen. Das geht uns gelinde ausgedrückt am Steiß vorbei, was dieser Vorstandsvorsitzende von sich gibt.
2: Also wir hören auch schon in der Wortwahl, da ist immer noch alles auf Konfrontation gestellt und noch keine Annäherung in Sicht.
1: Herr hat Sie beobachten das ja schon seit Wochen, diesen Tarifstreit. Es geht im Hintergrund ja auch um den Konkurrenzkampf zweier Gewerkschaften. Die GDL und die EVG ringen um Macht im Bahnkonzern. Sehen Sie Lösungsmöglichkeiten?
2: Also im Moment sieht es ziemlich schwierig aus. Da geht es um das Tarifeinheitsgesetz. Und das besagt grob gesagt, dass die Gewerkschaft Tarifabschlüsse machen kann in einem Konzern, wo sie die Mehrheit hat. Jetzt gibt es Tochtergesellschaften bei der Deutschen Bahn. Und bei wenigen ist es die GDL, die Lokführergesellschaft, wo sie diese Mehrheit hätte. Bei, den, bei vielen ist es dann doch eher die EVG. Die hat auch viel mehr Mitglieder. Und deswegen geht es da in der Tat um diesen Machtkampf. Und der ist relativ schwer zu lösen. Da sehe ich im Moment keine Lösung. Aber die GDL hat eben auch ganz deutlich gesagt, kommt an den Verhandlungstisch zurück mit einem neuen Angebot und dann können wir sprechen. Und das ähm, muss jetzt erfolgen offenbar. Die GDL sagt zumindest, sie weiche keinen Schritt zurück.
1: Gibt es denn eigentlich schon Reaktionen von der Deutschen Bahn selbst?
2: Die gibt es noch nicht, aber in diesen Minuten wird sich der Personalvorstand Martin Seiler doch äußern in Berlin und darauf warten wir natürlich. Das wird dann hoffentlich später in diesem Programm dann auch noch zu hören sein.
1: Vielen Dank Mischa Erhard in Frankfurt am Main und damit beginnen wir jetzt unsere ausführliche Berichterstattung über Afghanistan. Die westlichen Geheimdienste hatten ja Entweder zu wenig Kenntnis über die Schwäche der afghanischen Armee oder sie wurden zu wenig gehört. Jedoch kann man sagen, mit ihren Warnungen vor Angriffen auf die Evakuierungsoperationen am Flughafen von Kabul lagen und liegen diese Geheimdienste richtig. Heute ist der Flughafen wieder angegriffen. Abgefeuert wurden Katyusha-Raketen. Wer diesen Angriff für sich reklamiert, dazu Silke Dietrich.
0: Der Islamische Staat hat erklärt, für den Raketenangriff auf den Flughafen von Kabul verantwortlich zu sein. Die Soldaten des Kalifats hätten sechs Raketen in Richtung Flughafen abgefeuert. Das schreiben sie in ihrem Telegram-Kanal. Die USA hatten mit einem Raketenabwehrsystem den Angriff abwehren können. Nun sind die US-Streitkräfte damit beschäftigt, den Abzug vorzubereiten. Immer wieder steigen dichte Rauchwolken über dem Flughafen auf. Die Truppen vernichten Material, das sie nicht den Taliban überlassen wollen. Die Taliban haben schon einige Bereiche des Flughafens übernommen. Zehntausende Menschen, die für deutsche Organisationen oder die Bundeswehr gearbeitet haben, werden nun erst einmal in Afghanistan zurückbleiben.
1: Nach den Deutschen beendeten auch Frankreich und Großbritannien am Wochenende ihre Afghanistan-Missionen. Morgen läuft die Frist ab, die sich die USA selbst gesetzt und die die Taliban mehrfach bestätigt hatten. Der 31. August wäre über letzte US-Evakuierungen und letzte Operationen vor diesem Abzug.
3: 1.200 Amerikaner und Afghanen habe man in den letzten 24 Stunden noch aus Afghanistan ausfliegen können, so das Weiße Haus. Damit hat das US-Militär seit Juli etwa 120.000 Menschen außer Landes gebracht. In zwei Tagen werden die amerikanischen Truppen das Land verlassen haben, aber wir werden weiter Menschen evakuieren können, heißt es aus der Regierung da sich anscheinend noch immer einige hundert US-Bürger in Afghanistan befinden. Wie, ist allerdings unklar. Ein Raketenangriff auf den Flughafen von Kabul hat anscheinend keine Schäden hinterlassen, da Abwehrsysteme die Waffen unschädlich machen konnten. Am Sonntag hatte das US-Militär nach eigenen Angaben einen Autobombenanschlag des IS mit Hilfe eines Drohnenangriffs verhindern können. Inzwischen hat das Pentagon bestätigt, dass dabei auch Zivilisten ums Leben kamen. Nach Presseberichten zehn, darunter mehrere Kinder.
1: Mehr als 5000 Menschen hat die Bundeswehr in ihrer eigenen Operation in den vergangenen Tagen aus Afghanistan ausgeflogen. Und nun stellt sich langsam heraus, wen sie da ausflog, ist noch längst nicht in allen Fällen klar. Ortskräfte, also die Afghanen, die mit der Bundeswehr oder anderen deutschen Organisationen zusammengearbeitet haben, waren es nur zu einem sehr kleinen Teil, zu einem wirklich sehr kleinen Teil. Georg Schwarte berichtet uns aus Berlin, das zuständige Bundesinnenministerium nenne die Zahl 138. Und der Rest?
4: Elf Tage Luftbrücke der Bundeswehr, über 35 Flüge aus Kabul. Das Ziel, möglichst viele deutsche Staatsbürger und Ortskräfte auszufliegen. 5347 Menschen flogen deutsche Soldaten, schließlich in Sicherheit. Fünf Tage danach aber ist die offizielle Zahl der Ortskräfte, die es geschafft haben, ernüchternd.
5: In Deutschland angekommen sind, Stand heute, 138 Ortskräfte und 496 Familienangehörige, insgesamt 3, 634 Personen.
4: 138 Ortskräfte haben es in ein deutsches Flugzeug geschafft. Steve Alter, Sprecher von Innenminister Seehofer, soll erklären, warum es nur 138 Ortskräfte sind und wer die übrigen rund 3.500 Afghaninnen und Afghanen waren, die von Deutschland ausgeflogen wurden. Noch aber fehlt offenbar ein genauer Überblick.
5: Bei denen wissen wir im Moment noch nicht, jedenfalls in jedem Einzelfall, ob es einen unmittelbaren Ortskräftebezug gibt.
4: Möglicherweise befinden sich darunter auch Afghanen mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, afghanische Staatsbürger, die mit Deutschen verheiratet seien oder auch Ortskräfte anderer Nationen.
5: Sie können sich vorstellen, wie das da abgelaufen ist. Da hat sich niemand an ein deutsches Flugzeug gestellt und dann abgezählt und hat gesagt, wir nehmen jetzt nur diejenigen mit, die nach Deutschland kommen und diejenigen, die nach Italien müssen oder nach Belgien, die lassen wir hier stehen. Insofern sind natürlich auch Personen nach Deutschland gebracht worden, die möglicherweise einen Bezug zu anderen EU-Staaten haben. Das ist durchaus erklärbar durch die Prozesslandschaft.
4: Die Prozesslandschaft aber muss auch erklären, warum bisher eben nur 138 von über 10.000 hilfesuchenden Ortskräften gerettet wurden. Außenminister Maas nannte Zahlen.
6: Es gibt noch Zehntausende Ortskräfte inklusive ihrer Familien, und es gibt auch einen Kreis von denjenigen, die wir als ganz besonders schutzbedürftig bezeichnet haben, die auch an die 10.000 heranreichen.
4: Ortskräfte samt Angehörige, dazu außerdem als besonders schutzbedürftig ausgemachte Menschen samt ihrer Familien. Ebenfalls eine Zahl von zusammen noch einmal maximal 10.000 Menschen. Christopher Burger, der Sprecher von Außenminister Maas, sagt, was für ein Ausmaß die sogenannte Phase 2 der Evakuierung allein für die Ortskräfte angenommen hat.
5: Eine Zahl von ähm, über 40.000 Ortskräften, einschließlich deren Familienangehörigen, dazu die abgeschlossene Gruppe derjenigen äh, besonders gefährdeten Personen, etwas aus der, etwa aus der Zivilgesellschaft.
4: Zusammen über 50.000 Menschen, alle mit einer Zusage nach Deutschland zu kommen. Außenminister Maas gab in Usbekistan ein gewagtes Schutzversprechen. Unsere Arbeit, so Maas, gehe so lange weiter, bis alle in Sicherheit seien.
1: Und der hier erwähnte Heiko Maas, der Bundesaußenminister von der SPD, sucht nun weitere neue Möglichkeiten, Menschen aus Afghanistan herauszubekommen. Dazu steht zum Beispiel der Landweg zur Verfügung, der Landweg, der zuerst in die Nachbarstaaten von Afghanistan führt. Heiko Maas ist in diesen Nachbarstaaten in diesen Stunden, um mit den Regierenden dort zu sprechen, damit wenigstens die Erstaufnahme dieser Menschen dort gewährleistet werde. Usbekistan und Tadschikistan standen auf der Reiseroute, das auch keine funktionierenden Demokratien, aber man sucht das Gespräch. Klaus Remme, unser Korrespondent, schildert, was die Reise in die Hauptstädte Taschkent und Dushanbe gebracht hat.
7: Es wird nicht einfach, rund 50.000 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Diese Größenordnung ergibt sich durch die Anzahl von ehemaligen Helfern der Deutschen, den sogenannten Ortskräften und zusätzlich nach der Machtübernahme der Taliban besonders gefährdete Personen wie etwa Menschenrechtsaktivisten plus die Kernfamilien der Betroffenen. In den Anrainerstaaten Afghanistans konzentrierte sich der Bundesaußenminister auf die Landwege für diese Gruppe. In Usbekistan hat Maß Zusicherungen erhalten.
6: Usbekistan ist bereit, uns für diese Personengruppe zu helfen. Darüber hinaus haben wir auch keine Anfragen gestellt. Es geht uns nur um diese Personengruppe. Es sind sehr diffizile Fragen, die sich da stellen. Es ist sehr kompliziert. Wir brauchen aber auch auf der afghanischen Seite Absprachen mit den Taliban, wenn jemand den Landweg benutzt. Und das muss man zusammenführen. Und äh, deshalb werden einige Kollegen hier bleiben, die das auch weiter mit den usbekischen Kollegen beraten. Die
7: Botschaft ist eindeutig. Die Bundesregierung will vermeiden, dass die Zahl der Menschen, die auf eine Evakuierung nach Deutschland hoffen, wächst.
6: Letztlich wollen wir eines vermeiden. Nämlich, dass das, was sich in Kabul am Flughafen ereignet hat, wiederholt hat, dass öffentlich Contact-Points benannt werden, Sammelpunkte benannt werden. Und dort diejenigen, die wir aus Afghanistan rausholen wollen, Mal hinkommen, aber schon 10.000 andere da stehen, für die wir nicht die Verantwortung übernehmen wollen und auf die Art und Weise aus ganz praktischen Gründen ein solcher Weg da nicht funktioniert.
7: Das bedeutet auch, dass nicht alle Einzelheiten einer möglichen Ausreise öffentlich gemacht werden, so Maas. Eines ist sicher, dieser Teil der Evakuierungen von Schutzsuchenden wird erheblich länger dauern als die Luftbrücke der vergangenen Tage.
6: Es gibt keinen zeitlichen Horizont, das ist ein Thema, das uns noch Wochen und wahrscheinlich auch Monate beschäftigen wird und das ist auch davon abhängig sein wird, wie die Lage in Afghanistan sich entwickeln werden wird. Aber wir müssen jetzt schleunigst Wege und Absprache treffen mit den Nachbarländern, aber auch mit den Taliban, mit den anderen internationalen Partnern, etwa beim Weiterbetrieb des Flughafens, um die Wege überhaupt auch praktizieren zu können.
7: Über die Instandsetzung des teilweise zerstörten Flughafens in Kabul hatte Maas gestern mit seinem türkischen Amtskollegen Shavu Sholu in Antalya gesprochen. Zur internationalen Abstimmung verwies der deutsche Außenminister heute sowohl auf eine geplante Konferenz der Anrainerstaaten Afghanistans als auch auf Beratungen auf von Großmächten, insbesondere unterstrich er die Rolle von Russland und China.
1: Ein großes Problem bei der Evakuierung aus Kabul war in den vergangenen Tagen, wie bekommt man die Menschen aus der Stadt durch die Checkpoints der Taliban zum Flughafen? Die schwierige Frage lautete zugespitzt: Sagt man den Taliban, wen sie durchlassen sollen? Dann hätten die Taliban die Namen der Auszufliegenden gleich schwarz auf weiß. Peter Hornung hat recherchiert, dass das in manchen Fällen sogar gut gegangen ist. Beteiligt war wohl auch der Konzern Deutsche Post bzw. dessen Frachttochter DHL.
8: Es war in der Nacht von Samstag auf Sonntag, da hatte Hussein die Hoffnung, dass es klappen könnte. There were about 200 wir waren etwa 200 deutsche Ortskräfte und wurden zum Flughafen gefahren mit vier Bussen. Vom Flughafentor wurden wir dann von einem Pickup mit Taliban auf das Gelände eskortiert. Hussain, der seinen richtigen Namen nicht im Radio hören will, ist eine ehemalige Ortskraft der Bundeswehr. Er war Übersetzer. Der Bus, in dem er saß, war im Auftrag der deutschen Initiative Luftbrücke Kabul unterwegs. Als sie auf dem Flughafengelände waren, sei ein Taliban gekommen, mit einem gelben Umschlag. Er habe eine Liste herausgenommen und dann Namen vorgelesen.
5: Name read, Jeder,
8: dessen Namen vorgelesen wurde, durfte weiter rein in den Flughafen. Und wer nicht, der sollte wieder zurückgehen. Husseins Name stand nicht auf der Liste. Er musste zurück. Warum aber hatten die Taliban den Namen deutscher Ortskräfte? Gestern wollte das Auswärtige Amt eine Anfrage des ARD-Studios Südasien nicht kommentieren. Heute sagte Regierungssprecher Christopher Burger in Berlin, Wir haben nicht die Liste unserer Ortskräfte in den Taliban gegeben. Nicht die Liste der Ortskräfte, aber dennoch Namen von Afghaninnen und Afghanen, die für Deutsche gearbeitet haben. Es habe gerade zwei private Initiativen gegeben, so Burger, die von der Bundesregierung logistisch begleitet worden seien.
5: Um die praktische Umsetzung dieser Aktion zu gewährleisten, wurden auf ausdrückliche Bitte der Organisatoren begrenzte Informationen nur über die konkret auf dem einen Flieger zu transportierenden Personen mit amerikanischen Partnern geteilt, die logistisch das Verfahren am Tor also auch den Kontakt mit den Taliban, geregelt haben.
8: Nach Informationen des ARD-Studios Südasien handelte es sich dabei unter anderem um Ortskräfte von DHL, dem Paketdienst der Deutschen Post. Die Aktion sei erfolgreich gewesen. All diese
5: Personen sind wohlbehalten von US-Maschinen nach Doha geflogen worden.
8: Die Postmitarbeiter hätten es tatsächlich auf die Flüge geschafft. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Nachmittag schriftlich mit.
7: Zitat. Wir können bestätigen, dass unsere Mitarbeiter und ihre engsten Familienangehörigen Hilfe der der Deutschen und der US-Regierung aus Afghanistan ausgeflogen und in Sicherheit gebracht
8: werden konnten. Mehr könne man aber aus Sicherheitsgründen nicht sagen, hieß es. Offenbar war die Deutsche Post mutiger als die deutsche Bundesregierung. In der vergangenen Woche war durch US-Medienberichte bereits bekannt geworden, dass die Amerikaner Namen von Ortskräften an Taliban Sicherheitskräfte am Flughafen gegeben hatten. Erfolgreich. Die Radikalislamisten hielten Wort und ließen die Ortskräfte durch. Die strengen Kontrollen vor dem Flughafen, so die Taliban, dienten vor allem dazu, Menschen zurückzuhalten, die keine ausreichenden Papiere für die Flüge hätten. Dem ehemaligen Bundeswehrübersetzer Hussein nützt das ohnehin nichts mehr. Er hat sich schon darauf eingestellt, auf einem anderen, gefährlicheren Weg aus Afghanistan rauszukommen.
1: Ein Bericht von Peter Hornung und soweit unsere Berichterstattung zum Thema Afghanistan heute Abend. Die Bundestagswahl wird in vier Wochen schon vorüber sein. Doch der Wahltag allein ist ja nicht entscheidend. Gewählt wird ja schon jetzt. Je näher der Tag rückt, an dem die Wahllokale geöffnet sein werden, desto mehr Briefwählerinnen und Briefwähler werden längst ihre Kreuze gesetzt haben. Deshalb ist es nicht so verwunderlich, wenn Politiker und Politikjournalisten äh, ausführlich darüber diskutieren, ich war in meiner Zeile verrutscht, pardon, ausführlich darüber diskutieren, wenn die drei Kanzlerkandidierenden, also Scholz, Laschet und Baerbock, wie gestern zum ersten Mal in diesem Wahlkampf im Fernsehen sich einen Abend lang über Inhalte und ihre Wahlversprechen unterhalten. Frank Capellan fasst zusammen.
9: Armin Laschet macht einen zufriedenen Eindruck. Aus seiner Sicht ist es ganz gut gelaufen gestern Abend. Dass nach einer vorsa umfrage 36% von 2500 Befragten Olaf Scholz für den Sieger des Triels halten, 30% Annalena Baerbock und nur 25% Prozent ihn, nein, das frustriert ihn nicht. Fünf Millionen Menschen haben zugeschaut, um die geht es mir. Meint der Unionskanzlerkandidat. Und dann lästert er über das, was der vermeintliche Sieger des ersten Dreikampfs dieser Art im deutschen Fernsehen von sich gegeben habe. Dass das nun ein Feuerwerk der Ideen war, habe ich nicht gespürt. Der Sozialdemokrat gibt sich staatsmännisch. Als Finanzminister bringt er eben auch einen Amtsbonus mit sich. Und damit wirkt er für manchen viel kanzlerischer als sein Kontrahent. Laschet schüttelt den Kopf. Lassen wir doch die Wähler entscheiden. Was sie kanzlerisch finden, also kanzlerisch ist nicht, wenn man die Raute nachmacht. Mit der typischen Fingerhaltung hat sich Scholz fotografieren lassen. Laschet wurmt es, dass der Vizekanzler die Merkel-Karte spielt, dass er geradezu damit kokettiert, in seinem Politikstil der immer noch beliebten Kanzlerin ähnlich zu sein. Für den ehemaligen emnit chef Klaus-Peter Schöppner steht außer Frage, dass Scholz ganz bewusst diese Strategie fährt.
4: Er ist im Prinzip jemand,
9: der ganz ruhig als sozusagen männlicher Merkel. Sich da generiert. Zum Beginn der Präsidiumssitzung der CDU lässt sich Laschet heute demonstrativ im intensiven Gespräch mit Angela Merkel filmen. Es wirkt so, als wolle auch er etwas von der Popularität der Kanzlerin abbekommen. Merkel soll den gestrigen Auftritt gelobt haben. Laschet ist von Anfang an aggressiv in die Runde gegangen und als Scholz wieder einmal der Frage ausweicht, wie er es denn mit einem Bündnis mit der Linkspartei halte, da platziert. Laschet, die Hutschnur. Es
7: muss ein klares Bekenntnis geben zur NATO. Es muss ein klares Bekenntnis geben zu einer starken, souveränen Europäischen Union. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, Herr Scholz. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die
9: Dinge, die Sie hier gerade vorgetragen haben, die Linke teilt. Ob Sie sich von der Linken zum Kanzler wählen lassen, ja oder nein. Und das haben wir erwartet, dass äh, gerade Armin Laschet auf Attacke geht. Meint heute SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Angriffslustig zeigt sich der Unionskanzlerkandidat aber auch gegenüber Annalena Baerbock. Die Grüne wiederum lässt sich den Schneid nicht abkaufen. Etwa bei der Klimapolitik. Sie beide sagen jetzt: Wir machen einfach weiter wie bisher. Wir machen nur ein bisschen Planungsbeschleunigung und dann werden wir das schon in den Griff bekommen. Sie legen der Industrie Fesseln an um die Füße und sagen, dann lauf mal schneller. Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, will sich gar nicht auf die Frage einlassen, wer denn den ersten Dreikampf in der deutschen TV-Geschichte gewonnen hat. Ich würde sagen, es war ein Zuschauer. Es war eine wirklich eine gute Sendung, wo wir viele Themen in Politik geredet haben. Also mir hat das Spaß gemacht. Und und wie reagiert die Linke auf die Debatte über die Regierungsfähigkeit ihrer Partei? Für die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Welso. Ist es zwar
0: klar wie Kloßbrühe, dass wir Teil einer Regierung sein wollen, sofern es arithmetisch passt.
9: Doch das von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geforderte klare Bekenntnis zur NATO will sie weiterhin nicht ablegen.
0: Naja, ein klares Bekenntnis zur NATO würde heute bedeuten, einem Kriegsbündnis tatsächlich äh, die Stimme zu geben.
9: Armin Laschet sieht sich bestätigt. Selbst nach einer solchen Aussage schließe Scholz ein Linksbündnis nicht aus. Der Christdemokrat will jetzt mit Themenschwerpunkten zurück in die Favoritenrolle finden und diese auch mit Persönlichkeiten der Partei präsentieren. Gleich drei Klimaexperten bringt er heute mit. Und überhaupt, anders als Scholz, sei er schließlich kein Einzelkämpfer. Ich bin, seit ich Politik mache, ein Teamplayer.
1: Die einschlägigen Corona-Kennzahlen in Deutschland wie Infektionen, aber auch Krankenhauseinweisungen steigen langsam weiter. Die Impfungen helfen bislang der Welle, die Wucht zu nehmen, aber es bleiben viele Millionen Ungeimpfter in Deutschland. Volker Fintermer fasst die Tagesnachrichten zusammen.
10: Eines zeigen die aktuellen Infektionszahlen und noch stärker die steigende Zahl der Aufnahmen in die Krankenhäuser. Es sind vor allem Ungeimpfte, die sich infizieren und die mit schweren Verläufen der Infektion rechnen müssen. Bei einer Inzidenz von über 75, wie sie das Robert-Koch-Institut heute meldet, hätten im vergangenen Frühjahr bereits erste Einschränkungen gegolten. Ab einer Inzidenz von 100, die derzeit in knapp 50 Städten und Landkreisen überschritten wird, wären eigentlich drastische Einschränkungen notwendig. Dennoch gilt das aktuelle Infektionsschutzgesetz. Die vorgesehene Reform mit den Hospitalisierungen im Fokus soll erst Anfang September verabschiedet werden. Die Gesundheitsminister der Länder befassen sich heute damit. Aber faktisch gilt sie schon seit einer Woche, weil die 3G-Regeln, also genesen, geimpft oder getestet, maßgeblich für die Bewegungsfreiheit in öffentlichen Räumen sind.
1: Jeder, der nicht Geimpft ist, wenn die Zahlen jetzt weiter steigen, wird sich mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit ohne Schutz in Herbst und Winter dann anstecken.
10: Und das ist schon noch eine andere Lage, als wir sie noch vor einem halben Jahr hatten, mit einer anderen Variante. Sagt Gesundheitsminister Jens Spahn in BILD TV. Doch obwohl die Zahlen bei den Ungeimpften in die Höhe schießen und das Kanzleramt eigentlich die 3G-Regeln auch für Zugfahrten mit der Deutschen Bahn umsetzen wollte, haben Verkehrsminister Andreas Scheuer und Jens Spahn das offenbar verhindert, mit dem Argument, dass das nicht praktikabel sei. Da haben wir einfach nochmal geschaut,
3: wie sind die Erfahrungen, was Ausbruchsgeschehen angeht und zusammengefasst, ich sehe es nicht kommen.
10: Stattdessen will der Gesundheitsminister auf der Maskenpflicht in Zügen als ausreichendem Schutz beharren. In Italien und Frankreich werden dagegen die 3G-Regeln in Fernzügen umgesetzt, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Insofern ist die Bundeskanzlerin weiter der Meinung, dass 3G in Fernzügen und auf Inlandsflügen eine mögliche und sinnvolle Maßnahme sein kann. Also wir werden alle zusammen in der Bundesregierung die Entwicklung der nächsten Zeit sehr genau beobachten. Noch ist da das letzte Wort nicht gesprochen. Derweil will der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch, SPD, generell den Druck auf Ungeimpfte verstärken. Alle, die sich noch immer nicht impfen lassen möchten, müssten damit rechnen, dass man sie sehr genau beobachtet. Denn sie würden wichtigen Patienten nach einem Herzinfarkt oder einem Autounfall im Zweifelsfall einen Platz auf der Intensivstation wegnehmen. Deshalb werde es auch im Winter weitere Einschränkungen geben müssen, die aber jene umso mehr treffen würden, die nicht geimpft sind, sagt der SPD-Politiker der Rheinzeitung. Auch für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek, CSU, werden diese Einschränkungen für Ungeimpfte automatisch kommen.
9: Es wird natürlich irgendwann der Punkt kommen, wenn eine Ampel auf Rot geht, welche Maßnahmen ergreife ich dann. Und dann werden die Maßnahmen vor allem die treffen, die noch nicht geimpft sind. Den anderen muss man ihre kompletten Rechte auf jeden verlassen den Geimpften und Genesenen. Von da wird es automatisch eine gewisse Aussteuerung aus meiner Sicht geben. Aber der Status ist im Moment bei uns noch 3G.
10: So Holecek im rbb-Inforadio. Gut 10 Millionen Ungeimpfte sind dagegen Kinder unter 12 Jahren. Für sie gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Sie könnten aber die leidtragenden künftige Einschränkungen werden. Statt die Infektionen hinzunehmen oder zu verharmlosen, müssten aber bei stärkerem Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen auch mehr Schutzmaßnahmen ergriffen werden, sagt Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer da jetzt wegschaue, nehme die Durchseuchung der Ungeimpften in Kauf und trotz des häufig guten Verlaufs eine nicht zu unterschätzende Gefahr von Lungen-Covid-Fällen bei Kindern und Jugendlichen.
1: China hat einen Bericht der US-Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus mit deutlichen Worten zurückgewiesen. Dieser Bericht wurde am Freitag in Washington vorgelegt. Er lieferte jedoch keine eindeutige Festlegung zu der Frage, ob das Coronavirus aus einem Labor stamme oder ob es von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sei. Ruth Kirchner.
11: Die chinesischen Staatsmedien und das Außenministerium in Peking feuern auf allen Kanälen gegen den Bericht der US-Geheimdienste. Von einem verleumderischen Angriff auf China ist die Rede. Der US-Bericht sei verlogen, hieß es bereits am Wochenende. Heute legte ein Außenamtssprecher noch einmal nach. Die USA wollten die internationale Gemeinschaft in die Irre führen, von eigenen Versäumnissen ablenken und das Ansehen Chinas beschmutzen. Die vehementen Reaktionen aus China stehen in scharfem Kontrast zu der nüchternen Sprache des Berichts, dessen Zusammenfassung in Washington veröffentlicht wurde. Die US-Geheimdienste kommen zu keinen eindeutigen Schlüssen zum Ursprung des Coronavirus. Sie bezeichnen sowohl eine Übertragung von Tier zu Mensch als auch einen Laborunfall in China als plausible Hypothese. China selbst weist die Laborthese seit Monaten zurück. Die US-Geheimdienste schreiben, für eine abschließende Bewertung fehlten wichtige Informationen, etwa Daten zu frühen Infektionsfällen. In diesem Punkt gibt es deutliche Kritik an der chinesischen Führung. Peking behindere eine globale Untersuchung und sei nicht bereit, Informationen zu teilen, heißt es. US-Präsident Biden hatte den Bericht vor drei Monaten in Auftrag gegeben. Die Corona-Pandemie hatte Ende 2019 in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ihren Ausgang genommen. Eine erste Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation Anfang des Jahres hatte keine klaren Ergebnisse zu den Ursprüngen des Virus geliefert. Erst letzte Woche mahnten Teilnehmer der WHO-Mission mehr Tempo und weitere Studien an. Das Fenster, in dem es noch möglich sei, frühe Spuren des Virus zu finden, schließe sich rapide, schrieben sie in der Fachzeitschrift Nature.
1: Ruth Kirchner berichtete. Wer in Deutschland die folgende Frage noch kennt, der ist nicht mehr ganz jung. Tanken wir bleifrei oder nicht? In Deutschland gibt es dieses bleihaltige Benzin längst nicht mehr, aber erst jetzt hat der letzte Staat weltweit den Verkauf eingestellt. Antje Dikans informiert.
0: Die Ära des bleihaltigen Benzins ist endgültig vorbei. Das UN-Umweltprogramm hat in Nairobi bekannt gegeben, dass der Treibstoff weltweit nicht mehr vertrieben wird. Seit ein paar Wochen kann auch in Algerien kein bleihaltiges Benzin mehr getankt werden. Das nordafrikanische Land hat damit als letztes weltweit den Verkauf des Kraftstoffs mit Bleizusatz eingestellt. Das sei ein Meilenstein für den Schutz der Gesundheit und der Umwelt, sagte die Chefin des Umweltprogramms Inga Andersen. Zum ersten Mal wurde bleihaltiges Benzin vor rund 100 Jahren eingesetzt. Es sollte die Leistungsfähigkeit der Motoren verbessern. Allerdings wurde bei der Verbrennung giftiger Staub freigesetzt, der sich in der Luft, im Boden, Wasser und auch in Nahrungsmitteln einlagerte. Studien zeigten, dass schon geringe Konzentrationen zum Beispiel die Gehirnentwicklung bei Kindern beeinträchtigen konnten. In Deutschland wurde verbleites Benzin Ende der 80er Jahre verboten. Etwas später dann auch bleihaltiges Superbenzin. Im Jahr 2000 folgt das endgültige Verbot in der gesamten Europäischen Union. Der Verkaufsstopp für verbleites Benzin zeigt nach Einschätzung von UN-Experten, dass sich Ziele zum Schutz der Umwelt erreichen lassen. Der nächste Schritt müsse jetzt sein, auf elektrobetriebene Fahrzeuge umzustellen.
1: Antje Diekans über das Ende des bleihaltigen Benzins weltweit weit. Und da wir gerade beim Verkehr sind, Paris führt auf vielen Straßen Tempo 30 ein. Das ist ein Thema in den Kommentaren hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Das waren die Informationen am Abend mit Tilko Gries. Danke fürs Zuhören. Bis bald.